0: Eat, Read, Sleep. Bücher für
1: dich. Ein Podcast vom NDR. Heute mit einem Kinderbuchschwerpunkt und da muss natürlich auch unsere literarische Vorspeise aus einem Kinderbuch sein. Ich habe dir gleich für den Anfang eine Musik mitgebracht und du darfst mal raten, aus welchem Land mein Kinderbuch Oha. und die dazugehörige literarische Vorspeise kommt. Ja, matz ab!
0: Komm Adolfina, komm Adolfina, mig i valden Komm Adolfina, komm Adolfina, mig
2: Komm Adolfina, komm Spielen, spieler,
0: spieler da, 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 da. Herrlich, oder? Ja, komm, Adolfina habe ich irgendwie so gehört. Und, und, es, und ich dachte, es sei ein bisschen österreichisch, aber ich dachte, es ist skandinavisch. Ja, ja Schweden. Schweden. Ja, Welche natürlich. Autorin
1: verbindest du sofort ja, mit Schweden? Ja, Astrid Lindgren. Sehr gut. Ja, die erste und
0: Frage schon gilt. Das schon als Quizfrage. Nein, <lacht> das darfst du geben. Schön
1: <lacht> wäre Schön wär's. Ja, und in Astrid Lindgrens Büchern geht es ja sehr viel um Essen. Aha. Also da gibt es diverse Gerichte, die da serviert werden. Pfannkuchen und Zimtwecken und Blutklöße. Ich hatte die Qual der Wahl. Die literarische Vorspeise. Eat, liebt der Bücherpodcast mit der kulinarisch-literarischen Komponente. Heute mit Daniel Kaiser und Katharina Marenholz. Wir sind Kulturredakteure beim Norddeutschen Rundfunk und sorgen dafür, dass euch der Lesestoff niemals ausgeht.
0: Wir haben vor allen Dingen Spaß am Lesen. Also wir sind keine Literaturpäpstinnen und Nein. Päpste. Wir haben einfach wirklich Spaß und wir wollen unsere Leseerlebnisse mit euch teilen. Mit aktuellen Büchern, mit Lieblingsbüchern und auch einem Quiz.
1: Genau, und heute in unserer ersten Adventsfolge sozusagen, da wollte ich mal direkt Daniel für Gemütlichkeit sorgen. Gibt's was mit Zimt? Äh, nee, ja. aber ich hoffe, es duftet noch. Ich habe es nämlich heute kurz vor der Aufzeichnung gebacken. In Bin einer ich, wunderbaren ich die Keksdose,
0: die du mir rübergibst gibst gerade. Moment. Darf ich schütteln? Nee, nee Nein. besser nicht. Okay. Also warte mal, ich gebe dir noch eine. Warte, Achso, warte, ich gebe dir noch eine Serviette Oha. zum.
1: Damit du, dich, Aha. damit du dich nicht einsaust. Ein bisschen wie Weihnachten. Ja, jetzt <lacht> so, muss man schön. da riechen. Okay, jetzt rieche ich es Nein, doch ne, ohne, Deckel. Nicht so, ohne Deckel.
0: Okay, jetzt mache ich den Deckel auf. Ups, na komm. Ah, oh ja, die, die riechen, das riecht ja wie auf dem Hamburger Dom. Das riecht wie auf dem Rummel, wie auf dem Faxe. So ein bisschen, also das sind so Zuckerbrezel. Es sind so das Teigbrezel mit sehr viel Zucker. Das sieht aber sehr lecker aus. Ich nehme sofort einen raus. Ja? ja, auf jeden Fall. Und sie Fall. sind schön weich und ich beiß rein und mhm. es ist. Während ich beiß, kannst du ja sagen, was es ist. Ich
1: würde mal sagen, dass du mal überlegst, aus welchem Astrid Lindgren-Buch das sein könnte. Er guckt mich entsetzt <lacht> an. Es geht, ja
0: mit, es geht schon los. mit schon Ich habe keine Ahnung.
1: Hast du Astrid Lindgren-Bücher
0: gelesen? Mhm. Ich kann mich an Madita erinnern. Ist es ist Madita. Mega. Ich spreche zusammen. Ja. Das war in der Guck Grundschule eines meiner Lieblingsbücher. Wirklich? Genau, ja.
1: Und erinnerst du dich nicht
0: Das an schon so lange her. Weißt du, wann ich in der Grundschule war?
1: Guck mal, ich habe meins mitgebracht. Ja. Das ist super alt, das fällt schon auseinander. So sah meins mal, hier auch aus. Hier ist mit schöner... Oh,
0: mit Kinderschrift. Mit Katharina Maren, heute süß. <lacht> <lacht> so eins mhm. habe ich auch noch irgendwo bei mir zu Hause liegen. Madita,
1: toll. Ja, und erinnerst du dich an den Nachbarsjungen von Madita, Abbe Nilsson, mhm. der ja immer, und es heißt in dem Buch, Zuckerkringel backt, in der Backstube. Die soll eigentlich sein Vater backen und auch auf dem Markt verkaufen. Aber der Vater mhm. nimmt immer gern mal einen Schluck zu viel und liegt dann ein bisschen besinnungslos in der Ecke und dann muss aber alles machen. Der 15-jährige Nachbarssohn von Madita. Und da wird so geschrieben, so, es duftet so toll aus der Backstube von Nilsons. Und Madita kriegt auch manchmal einen ab. Es, also es war jetzt nicht etwa so, dass die immer einen bekommen hat, wenn sie da war. Also, es war schon was Besonderes. Aber ich dachte halt immer, was sind das bloß für Zuckerkringel? Und dann habe ich mhm. mich jetzt extra für unsere Aufzeichnung mal ein bisschen informiert. Und es sind, in, auf Schwedisch heißen die Zuckerkringlor. Und Kringlor klingt wie Kringel, heißt aber Brezel. Also es ah. sind eigentlich Zuckerbrezeln und das ist offensichtlich ein schwedisches, keine Ahnung, Nationalgebäck. Und ich habe den natürlich auch, was braucht man bei den Schweden, zur Fika? So heißt Fika, ja die, zur, die Pause, -Pause. da gibt es ein
0: Käffchen, genau. Ah, super.
1: Und ich habe jetzt hier nicht nur so einen so so mm. armseligen Filterkaffee, der schon kalt ist, sondern ich habe hier extra <lacht> eine Thermoskanne mitgebracht. Ne?
0: Oh, lecker. So, so bin sogar, ich zu so, dir. Ja, sogar mit Milch dann da drin, geschäumt der Milch, super. Ich kann mich erinnern an eine Geschichte aus Madita, dass, glaube ich, die kleine Schwester eine Erbse in der Nase hat. Das ja. ist, glaube ich, ein Kapitel. Das hat sich bei mir tatsächlich eingebrannt, dieses Kapitel.
1: Übrigens, die Musik, die wir am Anfang mhm. gehört haben, das ist einfach eine Musik, die der Vater von Abbe, also Onkel Nilsson heißt er ja, wie gesagt, der ist öfter mal ein bisschen betrunken. Aber wenn nicht, dann ist er ein ganz gut gelaunter Mann und legt dann im Grammophon eine Platte auf, nämlich zum Beispiel diese. Und tanzt mit seiner Frau durch die Backstube. Sag mal, da sind jetzt noch vier Kringel drin. Legst du noch
0: Wert darauf, dass du noch einen möchtest? Die sind wahnsinnig lecker.
1: Ich habe schon einen zu Hause so. gegessen. Du könntest, ähm, aber einen musst du fürs Foto aufsparen vielleicht. Na gut, und das
0: Rezept gibt es ja bei uns im Internet.
1: Auf jeden Fall. Mhm. Auf ndr.de slash eatreadsleep natürlich. Wirklich, ich habe ja mal vor dieser Folge auf Instagram gefragt, was so eure liebsten Kinderbücher sind. Und davon sollen heute auch einige vorkommen in unserem Kinderbuchschwerpunkt. Alle schaffen wir natürlich nicht. Aber Astrid Lindgren wurde natürlich mhm. immer wieder genannt, explizit auch Madita zum Beispiel von Tatjana aus Kanada. Wir haben auch Hörer in
0: Unglaublich. Kanada. Unglaublich. Eat, read, sleep, worldwide.
1: Absolutely.
0: Aber es geht bei uns bei Eat, read, sleep ja nicht nur um Kinderbücher, sondern auch um Bücher für Erwachsene, wie zum Beispiel in diesem Bestseller, den wir beide ja diese Woche gelesen haben. Die Bestseller-Challenge. Bernhard Schlink, die Enkelin, dieses Buch, das haben... Jan und ich ja äh, beim vergangenen Mal ausgelost in unserer Bestseller-Lostrommel. Äh, da, da stecken alle Bestseller drin von der aktuellen spiegel bestseller und von der independent verlagsliste Und diesmal eben Bernhard Schlink, Die Enkelin. Ähm, Bernhard Schlink, den Namen kennt man ja von dem Welterfolg der Vorleser. Äh, ich sag mal für unsere Quiz-Kategorie, ein Buch in einem Satz wäre das neue Buch nix. Bernhard Schlink erzählt wirklich eine Menge. Es geht um Kaspar, einen Buchhändler um die 70, der entdeckt das geheime Leben seiner verstorbenen Frau Birgit. Die war schwer depressiv, alkoholkrank, hat sich wahrscheinlich mit Tabletten an das Leben genommen und im Nachlass findet er Aufzeichnungen. Er erfährt, sie hat ein Kind, von dem er gar nichts weiß. Als sie sich kennenlernten damals, Ende der 60er, bei einem Jugendtreffen in Ostberlin, Sie war FDJ, er war so Wessi aus Berlin. Da war sie schon schwanger. Sie bekommt im Geheimen ein Kind, flieht mit Kaspars Hilfe in den Westen und lässt das Kind in der DDR zurück. Und jetzt sucht Kaspar dieses Kind, das tief in der völkischen Nazi-Szene verwurzelt in irgendeinem Dorf lebt. Und dieses Kind hat auch ein Kind und das ist dann die Enkelin. Sigron. Und jetzt versucht Kaspar, dieser Buchhändler, dieser Idealist, der stiefgroßvater, sie über Kultur, übers Lesen ins zivilisierte Leben zu holen, mit Klavierunterricht, mit der Matthias Passion, mit bibeldicken Büchern. Ein Roman ist das auch über die Kraft der Bildung, können Bücher, also kann Kultur Leben verändern. Hat dich das, Katharina, hat dich dieser Bestseller überzeugt? Also
1: ähm, unterschiedlich. Also die ersten 50 Seiten fand ich super öde. Da habe ich dir, glaube ich, schon so eine WhatsApp-Nachricht geschickt, so mit so einem schnarchenden Smiley. Dann ist aber geschrieben, wird aber
0: besser. Wird genau. aber besser,
1: genau. Dann nach 50 Seiten fängt dieses Buch im Buch an, wo Birgit ihr Leben, also jetzt hat er aus ja einen Nachlass genau. gefunden von ihr, aus ihrer Sicht so das Leben erzählt. Und ich hasse es, wenn ein Buch im Buch ist. Weißt du, wenn in ein Buch, worauf ich mich gerade eingelassen habe, irgendein Protagonist, eine Protagonistin selber einen Roman schreibt und dann muss ich mich noch auf so einen Subroman einlassen, da war ich schon mal echt ein bisschen genervt. Es las sich dann aber ein bisschen geschmeidiger als der Anfang und dann fängt diese Suche nach Birgits Tochter an, das fand ich wieder ein bisschen öde und als er sie dann findet in dieser völkischen Siedlung und sie ja dann so gesinnungsmäßig bekehren will, da war ich dann irgendwie drin und wollte schon wissen, wie das ausgeht. Also was, was passiert? Schafft er das oder schafft er das nicht? Ich finde aber grundsätzlich diesen Versuchsaufbau ein bisschen grenzwertig. Also der, so ein gutmütiger Großvater spielt der Nazi-Enkelin Klaviersonaten vor, schleppt sie ins Theater, lässt sie gute Bücher in seiner Buchhandlung aussuchen und hofft, dass sie dann qua Kultur irgendwie bekehrt wird. Ich weiß nicht. Das kommt mir extrem idealistisch vor. Und als er dann auch diese Nazi-Familie da so quasi mit Geld zuschmeißt, ja. Er erfindet ja binnen Minuten, möchte ich sagen, ein Testament und sagt dann, okay, ihr kriegt 100.000 und zwar 25.000 äh, gestaffelt, gestaffelt genau. und die Bedingung ist, das hätte Birgit in ihrem Testament geschrieben, dass die Tochter dass immer, die immer Wochen, zu mir kommt, wochenweise genau. Ferien bei mir verbringt. Mhm, also, also,
0: also konstruiert ist freundlich gesagt. Ja. Also es gibt, wie <lacht> gesagt, drei Geschichten. Das stimmt, das hat mich auch irritiert. Einmal Kasper, der erzählt, wie die beiden sich kennenlernen in der DDR. Und dann eben diese Geschichte von Birgit in diesem Nachlass äh, über diesen Selbstfindungstrip. Man muss auch sagen, Birgit kommt nicht gerade wahnsinnig super sympathisch rüber. Nee, so gar nicht eigentlich. Gar nicht. Äh, die mal Sanyasin ist, also in Indien irgendwie verschütt geht und dann Goldschmieden wird. Und dann dieser Hauptteil, die Mission Sigrun, also das mit der Enkelin, wie gesagt, also das wirkt schon ein bisschen konstruiert. Sie ist dann auch noch hochbegabt, spielt nach ja. ein paar Klavierstunden so, so toll wie Richard Kleidermann im Prinzip. Toller. Und auch toller. Und die Dialoge sind auch einigermaßen wenig authentisch. Das ist so belehrend und so didaktisch, fast so wie so eine Fortsetzungsstory in so einer Publikation für Jugendliche für die, aus der Zentrale für politische Bildung. Also das ist alles so richtig und das ist so wahr und das ist so idealistisch. Kaspar ist ja der, der irgendwie Ordnung bringen will, der Klärung bringen will. Und ich habe mich gefragt, ist diese Figur, ist die denn glaubhaft, wie du sagst irgendwie, wenn ich, ist das glaubhaft, dass er jetzt die Stiefenkelin im Prinzip sucht, seine wirtschaftliche Existenz ja. mit aufs Spiel setzt, um die aus dem völkischen Milieu zu entsozialisieren, Das ist mir viel zu gedrechselt gibt.
1: Das war sehr, sehr konstruiert, ja genau. Also ich dachte erst am Anfang so, oh, der hat ja viel Geld, wenn er da erstmal so 100.000 Euro raustun kann, aber hat er ja gar nicht, er muss ja ein Darlehen aufnehmen dafür. Also der hat mich zwischendurch echt genervt, weil ich wollte ihn manchmal so schütteln und anschreien und sagen so, jetzt zeigt der Enkelin doch mal Fotos aus dem KZ, dann wird sie ja glauben, dass es den Holocaust gab. Weil sie ist ja aufgewachsen in, in so mhm. einer Gemeinschaft. Und das fand ich übrigens interessant die beschreibung dieser völkischen das gemeinschaft ja. wie die da drauf sind und da hat er glaube ich auch der autor sehr viel recherchiert den wird ja beigebracht der holocaust ist eine erfindung mhm. und dann dachte ich mir so jetzt nimm die doch mal mit und jetzt ist doch nicht auch noch den hakenkreuzkeks den die mutter da bei den plätzchen ausgestochen hat die hat den ja hakenkreuz ausstechform mhm. mhm. Und er dann nimmt er den auch noch zu seinem Kaffee und denkt so, jetzt sag ihr doch mal, das geht nicht. Ja. Aber das wurde dann schon irgendwie plausibel, warum der das nicht macht. Das wird ja auch explizit dann an irgendeiner Stelle gesagt. Er ist halt kein Kämpfer. Er fährt ja dann mit ihr ins KZ Ravensbrück, mit der Enkelin. Und man merkt schon auch, dass die offensichtlich komplett Teflon beschichtet ist gegen allem. Argumente. Ja, die, ja die KZ-Wächterinnen
0: feiert sie als Heldin. Ja, ja. So, hm? Und wo
1: man nämlich wie kann denn das sein? Mhm. Aber das ist eben in dieser lang angelegten Manipulation in dieser völkischen Gemeinschaft begründet. Mhm.
0: Das fand Dann, ich auch stark: dieses Eintauchen und dieses äh, Anschauen der völkischen Gemeinschaft, wie diese Denke ist, wie fremd die ist und wie eigentlich unüberbrückbare Abgründe entstanden sind in den letzten Jahren und Jahrzehnten. Also eine Parallelgesellschaft. Ja. Und ähm, der Schling, ich habe mich immer gefragt, was will der eigentlich mit diesem Buch? Und irgendwie, glaube ich, möchte er auch, suchen die in der Wendezeit verschüttgegangenen. Was ist da verschütt gegangen? Wo ist dieser Graben entstanden? Und ich kann mir schon vorstellen, dass er das, das möchte. Ich bin mir nicht sicher, ob das so gut gelungen ist, weil es schon manchmal sehr konstruiert und sehr wie eine Parabel wirkt und nicht wie eine echte Geschichte mit lebendigen Figuren. Ich muss sagen, ohne Challenge hätte ich das glaube ich wahrscheinlich gar nicht zu Ende gelesen, weil es mich gar nicht interessiert hat. Ja, ich wäre ja nicht
1: mal über die ersten 50 Seiten <lacht> weggekommen.
0: Es ist jetzt auch nicht so von großer literarischer Sprachkraft, dass man sagt, also die Sprache ist jetzt so wunderschön, dass ich mich darin jetzt ergötzen würde und äh, daraus einen Page Turner Das würde. stimmt,
1: aber ich fand es dann okay. Also, ich habe es dann ja dann, als ich erstmal im Flow war, konnte ich es dann auch relativ schnell so durchlesen, ohne dass ich mich durchgehend irgendwie ärgern musste oder so. Das passiert ja auch manchmal ja, bei Büchern, dass das du wirklich durchlässt. So, oh, kann das bitte jetzt endlich mal zu Ende sein? Also so war es dann nicht.
0: Katharina hat uns geschrieben, gesch also eine andere Katharina. <lacht> Ach, was? Sie schrieb: Es lässt mich ratlos zurück, das Buch. Ich bin mir nicht sicher, welche Geschichte Bernhard Schlink erzählen wollte. Ging es um die deutsche Teilung und die Opfer, die sie von Birgit gefordert hat. Geht es um die völkische Familie und ihr Bild von der Welt? Geht es um Kaspar? Die Figur des Kaspar mir auch fremd geblieben. Auch vom Stil her total wechselhaft. Den Anfang fand ich gelungen. Birgits Romanfragment teilweise so langweilig, dass ich es nur überflogen habe. An Kaspars Suche nach Svenja dann wieder einigermaßen fesselnd. Aber letztlich, schreibt Katharina, führte alles zu nichts. Schade. Tja,
1: so ähnlich hätte ich es auch sagen können. Warum ist das eigentlich ein Bestseller? Ach, ich glaube, Bernhard Schlink hat unglaublich viele Vorschusslorbeeren durch ja. den Vorleser. Ich habe aber auch Kritiken schon gelesen, die begeistert waren. Also es ist ja am Ende dann doch Geschmackssache.
0: Für wen ist denn das was? Tja. Also mir fällt jetzt tatsächlich niemand ein, dem das wirklich von den Socken hauen würde.
1: Ja, also wenn man sich interessiert für solche Subkulturen wie diese völkische Gemeinschaft, ja. also das fand ich schon ganz interessant, das zu Und leben. vielleicht
0: für Menschen, die ganz idealistisch drauf sind, was wenn es um die Wirkmacht von Kultur geht, wenn es äh, darum geht, dass Bücher wirklich und Musik wirklich ein Leben konkret verändern kann, also aus einer wie hier im Buch völkischen Sozialisation entreißen kann. Wobei um, wir
1: offen lassen, ob das überhaupt klappt. Ob es überhaupt klappt, genau. Sonst wäre es ja wieder Spoiler. Ich wollte, weil wir ja Kinderbuchschwerpunkt haben, an, am Rande habe ich, so, ich habe so ein paar Bücher, die ich so am Rande noch einbaue. Siehst du hier? Ich habe so ein also
0: paar. Eine, ein Empire State Building-artiger Wolkenkratzer, der sich auf seinem Tisch hier türmt. Genau. genau.
1: Ein Jugendbuchtipp, der nämlich zu diesem Buch passt. Ich finde diese Thematik. Wie sind eigentlich Neonazis drauf? Warum? Wie kann man in so eine Szene reingeraten auch? Da gibt es ein Jugendbuch von Andreas Götz. Wir sind die Wahrheit, heißt das. Und die Protagonistin Lea will nämlich wissen, wie ihr Bruder zum Neonazi geworden ist und taucht dann selber in diese rechte Szene ein und wird auch fast von dieser Weltanschauung verführt für junge Menschen ab 14 ungefähr und ich fand das sehr interessant, da mal so mitzugehen, weil du natürlich dadurch auch so Instrumente an die Hand bekommst, denen zu begegnen und denen was entgegenzusetzen. Mhm. Ein Jugendbuchtipp am Rande sozusagen. Am Rande, en passant. Kommt aber wie alle unsere Bücher natürlich in die Shownotes, wenn das jetzt gerade zu schnell ging und auch auf unsere Seite ndr.de slash eatreadsleep kann man alle Bücher nochmal nachlesen.
0: Den Bestseller, den lesen wir ja immer zusammen, aber du hast jetzt auch noch ein Buch mitgebracht, das allein bei dir zu Hause auf den Nachttisch lag.
1: Genau, eine aktuelle Lektüre von mir und das ist natürlich auch ein Kinderbuch heute. Natürlich. Natürlich. Wir wollen ja auch gerade in diesen Adventsfolgen auch Geschenktipps geben, damit es nicht an Büchern unterm Weihnachtsbaum mangelt. Das soll ja auf keinen Fall passieren. Genau. Ich habe wieder ein lustiges Buch mitgebracht. Das katastrophal peinliche Leben von Lottie Brooks mhm. von Katie Kirby's, Der Debütroman von Katie Kirby. Das Setting ist nicht so richtig neu für ein Kinderbuch. Lottie, die Protagonistin, die ist unfroh, weil ihre beste und einzige Freundin nach Australien ausgewandert ist. Ihre Eltern sind ihr gerade super peinlich und der kleine Bruder ist natürlich extrem nervig. Lottie ist fast zwölf und kann es gar nicht erwarten, endlich in die Pubertät zu kommen, damit endlich so das wahre Leben losgeht, wie sie sich das so vorstellt. Und sie kommt in eine neue Schule und will sich dafür so ein bisschen neu erfinden. Also quasi eine coolere Ausgabe ihrer selbst. Dafür sucht sie erstmal die Beratung ihrer älteren Nachbarin, die schon auf der Schule ist und die berät sie auch so ein bisschen, sagt aber auch gleich so, übrigens aber in der Schule, da kennen wir uns nicht, ne, weil die <lacht> <lacht> zu peinlich ist. Ja,
0: das ist die Realität, die Welt der Erwachsenwerdenden. Genau. genau.
1: Ich mochte das Buch gerne, weil das wirklich, wirklich witzig ist. Ich musste mehrmals laut lachen, zum Beispiel bei der Szene, wie ähm, Lotti mit ihrer Mutter ins Geschäft geht, um einen ersten BH zu kaufen. Der Bruder muss auch mit, weil er nicht anderweitig untergebracht werden konnte. Und er singt dann in dieser <lacht> Unterwäscheabteilung die ganze Zeit, Lotti hat große Busen, Lotti, wie so kleine <lacht> Brüder machen. Und die Mutter, auch mega peinlich, sagt dann ganz laut zu der Verkäuferin, wir würden gerne meine Tochter hier für ihren ersten BH vermessen lassen. Und Lotti natürlich so, oh, oh Gott. Es hätte mich nicht gewundert, sagt Lottie in dem Buch, wenn man sie noch ganz weit weggehört hätte. Ja, Wie zum Beispiel in Alaska. Ich wollte gerade sagen, lauter Mama, man hat sich doch nicht und Alaska genau. Sie hätte auch ein riesiges blinkendes <lacht> Schild vor sich her tragen können. Also das sind einfach wirklich so lustige Szenen Schön. da drin. Und äh, Katie Kirby ist Engländerin. Und die schreiben einfach mit diesem trockenen und auch echt, innovativen Humor, finde ich. Das ist irgendwie typisch Englisch. Zum Beispiel, Lottie schläft einmal abends mit ihrem Gesicht in der Müsli-Schüssel ein und in Rice Krispies, kennst du das? Rice Krispies, so mm -hmm. ein typisches englisches Cereal. Und am nächsten Tag in der Schule sagt jemand zu ihr, was hast denn du da in deinen Haaren? Und dann sagt sie, ah, oh, Ah, ich habe ganz vergessen mich ordentlich zu end Rice Crispian. Und das ist so ein Spiel mit Sprache. Das ist so typisch mhm. englische Autoren, und Autorin, Und es ist auch super übersetzt von Katharina Naumann. Echt ein lustiges Buch und leicht zu lesen auch. Das katastrophal peinliche Leben von Lottie Brooks von Katie Kirby. Für alle Kinder ab zehn ungefähr. Und vielleicht auch besonders für solche, die sich von 500 eng bedruckten Seiten gerne mal so ein bisschen ein schüchtern lassen und deswegen, dies hier hat nur 288 Seiten und guck, es gibt auch ganz viele ah, so ganz Illustrationen. Viele. <lacht> genau. ne? Und dann habe ich, ich habe diesmal zwei Bücher. <lacht> mitgebracht. Aber das, wird, das, ist jetzt ein das ist jetzt ein Experiment, Daniel, es ja. ist ein Kurzbuchtipp mhm. und das machen wir jetzt so. Du beschreibst das Buch und deinen ersten Eindruck und ich sage, worum es geht.
0: Ein nicht abgesprochenes Experiment. Super. Ich sehe auf dem Titel, also erstmal, es scheint eine skandinavische Autorin zu sein, eine Dänen, Nora Dosnes. Es das heißt Regenbogentage und man sieht ein Mädchen mit Kopfhörer Musik hörend lächelnd über einen Schulhof gehen mit anderen Kindern im Hintergrund.
1: Jetzt einmal kurz rein blättert und rein, was ah. dein erster
0: Eindruck? Oh, das ist ähm, sehr bunt, fast eine Graphic Novel. Genau. Es ist eine mit vielen Zeichnungen und mit handschriftlichen Einträgen wie ein Tagebuch.
1: Genau. Es ist eine norwegische Autorin ah. und die Ich-Erzählerin Tuva ist auch zwölf jetzt hier. Wie in dem anderen Roman, die Protagonistin, die hat sich auch Ziele fürs neue Schuljahr gesetzt. Du siehst. Manchmal ähneln sich die Handlungen in Kinderbüchern. Mhm. Sie will ein Tagebuch vollschreiben. Das klappt sehr gut, wie man an diesem Ergebnis sieht. Das soll nämlich so eine Art Tagebuch sein. Mhm. Sie will sich auch einen coolen Style zulegen und mit ihren Freundinnen eine Hütte im Wald bauen. Da gibt es dann so einige Konflikte. Sie will unbedingt einen Übernachtungsgeburtstag feiern. Dabei geht leider auch einiges schief. Und sie will sich verlieben. Das passiert auch allerdings ganz anders, als sie sich das eigentlich vorgestellt hat. Und genau, es ist eine Art Graphic Novel, viele großartige Bilder. Und ich fand das Buch so besonders, weil es auf den Punkt die Jugendsprache von Kindern etwa in dem Alter 10, 12, 13 trifft. Und das ist wirklich mal was anderes. Das ist ja oft sehr bemüht, wenn man versucht, mhm. so eine Jugendsprache wiederzugeben. Aber ich finde, es funktioniert gut. Ich habe auch mal ein paar Testleser gefragt, ob die auch der Meinung sind, dass das funktioniert. Und ja, die Rückmeldungen waren sehr gut. Nora, ich weiß gar nicht, da ist so ein Kringel auf dem A, das Aber spricht man Dorsen dann wie das kam ich denn, So kam ich ja auf den. Nora Dorsnes, genau. Regenbogentage, Klett-Kinderbuch. Ja, für alle ab 10, auch für Kinder, die nicht so gerne lesen vielleicht, denn echt Es sind
0: viele Bilder ja. und es ist aus der Lebenswelt der jungen Leute, auch mit Handy habe ich hier gesehen, aus dem Leben gegriffen eines, eines jungen Mädchens.
1: Ja, ganz ja. schönes Buch. Das hat sehr gut geklappt, das Experiment. Ja, genau. Vielleicht kommen wir da nachher ja noch drauf zurück.
0: Auf das Buch oder auf das Experiment? Auf das Experiment. Oh. Ja, ich habe diese Woche etwas mitgebracht, was leider nicht so fröhlich und lustig ist, sondern äh, eigentlich ein echter Horror, nämlich eine Dystopie. Dave Eggers, der neue Dave Eggers ist da. Avery, das ist die Fortsetzung des Welterfolgs The Circle. Also was machen die großen Internetkonzerne mit unserem Leben? Darum ging es in The Circle und darum geht es auch in dem neuen Buch Every. In einer nicht allzu fernen Zukunft, an einer Stelle im Buch steht, in den 30er Jahren, also in 10, 15 Jahren, das ist nicht mehr so lange hin. Mhm. Ähm, der Konzern, der nach einem Dschungel benannt ist, knick, knack, der hat die Konkurrenz aufgekauft und das heißt jetzt Every. Es ist alles eins und es ist alles noch Schlimmer. Die Lainey, eine junge Frau, schleicht sich in das Unternehmen ein, will den Konzern von innen zerschlagen. Und wie will sie das dann machen? Sie schlägt immer krassere Apps vor und hofft, dass die Gesellschaft dann aufwacht und sagt, nein, nein, jetzt geht ihr zu weit und Every dann fein lässt. Und sie schlägt zum Beispiel eine App vor, einen, eine Art Lügendetektor. Friend, also wie echt ist Freundschaft? Mit der Kamera sieht man an den Gesichtszügen deines Gegenübers, ob jemand ehrlich ist. Und das Problem ist dann aber, diese App, die wird veröffentlicht und die wird ein Riesenerfolg. Die Menschen wollen genau das. Die Folge sind zwar massenhaft Scheidungen und Verwerfungen, Friktionen bei den Menschen, aber es gibt da kein Zurück. Der Mensch wird einfach reduziert zu einer Zahl, zu einem Wert. Ständig wird er bewertet, muss andere bewerten. Das ganze Leben ist ein einziges Ranking und der Mensch gibt über dieses Portal, über diesen Internetkonzern Every, gibt alle Verantwortung ab an den Algorithmus. Ein Horror. Hat sich das gepackt? Hat sich das gegruselt?
1: Eigentlich ist es ja dein mitgebrachtes Buch, aber wir haben es zusammengelesen. Ja. Und erstens bin ich froh, dass wir es zusammengelesen haben, weil es kommt wieder ein sterbender Hund vor. Das, das stimmt. Ja, <lacht> Eine Metapher? Eine Metapher. Ich finde, 200 Seiten weniger hätten diesem Buch sehr gut ja. getan. Wie auch schon beim ersten Dave Eggers, also beim Circle. Blasse Charaktere, viel Redundanz, sehr große Schwächen im Plot, aber ich fand auch vieles super, wie man sieht hier an diesen Poses, die ich so reingeklebt ja. habe. Das sind so Stellen, wo ich dachte, ja, also Wahnsinn, das möchte ich hinterher nochmal lesen, was da eigentlich war, weil so viele Parallelen natürlich drin sind zu dem, wie es jetzt schon ist, genau. oder? Vor allen Dingen Dave Eggers selbst. Der lebt ja total, zurückgezogen ist so ein Technologiefeind, hat gar kein Smartphone und schreibt auf dem Computer. Der Computer ist, glaube ich, auch gar nicht internetfähig. Und gerade deswegen fand ich es so erstaunlich, wie er sich diese fiktiven Apps ausgedacht hat, weil es vieles ja so ähnlich schon gibt. Also ja. Friend hast du gesagt, dann dieses... True Voice, diese mhm. Autokorrektur für, für jegliche Online-Kommunikation, was die Nachrichten nach kränkenden, entmutigen, empörenden, vulgären, falschen, veralteten Wendungen durchsucht und die dann entfernt oder austauscht.
0: Oder auch im Gespräch, also wenn du irgendwie ein unschönes Wort ja. nach Meinung des Algorithmus sagst, dann macht das Möp und äh, G korrigiert dich und der Mensch wird konditioniert. Das heißt, der Konzern verändert und unsere Sprache.
1: Das ist ja, ja im Prinzip so dieser Wunsch nach Triggerwarnung super auf die Spitze getrieben.
0: Darum geht es, glaube ich, tatsächlich. Es ist die Frage, wer füttert den Algorithmus? In der Tat geht es da auch um Wokeness und um, um Cancel Culture. Es geht um genau diese Themen, weil dies in diesem Buch sind, die den Algorithmus füttern. Hand in Hand mit extremen Klimaaktivisten, mit Veganern. Da sind die Menschen, die eine übersteigerte Wokeness praktizieren, die sich mit diesem Algorithmus, mit diesem Monopol verbünden und verbünden und so die Gesellschaft dominieren. Es ist genauso, wie du sagst, es sind 600 Seiten und er hat ganz viele fantasievoll sich Apps ausgedacht, aber ein paar Apps weniger. Mm. Es war schon etwas ermüdend. 400 Seiten tatsächlich hätten es auch getan. Es ist sehr, sehr verspielt und es ist tatsächlich im Prinzip dasselbe wie bei The Circle. Es ist dieselbe Botschaft, es ist dasselbe Rezept, es ist derselbe Sound, es ist dieselbe Dramaturgie letztlich. Ein bisschen wie bei Star Wars, bei den neuen Folgen. Dieselbe Story, nur ist dieser Todesstern diesmal noch viel größer und bedrohlicher. Avery ist sowas wie ein Booster eine Boosterimpfung, weil die Immunisierung gegen Monopolisten nach The Circle nach ein paar Jahren vielleicht schon nachgelassen hat, kommt jetzt eine Auffrischung, eine Aktualisierung und ich muss sagen, dieser Booster hat bei mir gewirkt. Mir ist klar, dass ich mir so eine Sprachbox, so ein Alexa-Ding nicht ins Haus stelle. Ich habe äh, meine Amazon-App tatsächlich gelöscht und werde gewiss meine Buch-Weihnachtsgeschenke in der inhabergeführten Buchhandlung kaufen und nicht bei so einem seelenlosen Internet. -Gesen. Das hast du ja bestimmt schon immer gemacht, genau wie ich. Genau, aber jetzt noch mal sensibilisiert dafür. Das also, hat es tatsächlich gebracht.
1: Ich schmeiße mich in Staub für diese Boosterformulierung, Daniel. <lacht> wirklich, das ist genau so wie es ist, finde ich. Ich wollte nämlich gerade fragen, bereust du es, dass du das gelesen hast, weil es ja wirklich sehr viel dasselbe in Grün nochmal ja. ist. Aber ich finde auch, das ist schon lange her, The Circle, und sich das nochmal so klar zu machen. Und vor allen Dingen, was ich am interessantesten fand beim Lesen, ist, man schwankt so zwischen diesem, ja, aber es ist ja eigentlich gut also wie zum Beispiel Umweltschützen, indem total. man, indem man sagt, man duscht einfach nur noch, weiß ich nicht was, drei Minuten, dann geht die Dusche von alleine aus und man trocknet sich auch nicht mit dem Handtuch ab, weil das, da muss man das Handtuch wieder waschen, sondern man lässt sich von irgendeinem so Luftzug trocken föhnen, wo man denkt so, es ist eigentlich total behämmert, aber es ist ja eigentlich gut. Die wollen oder, ja das Gute, das ja, ist ja Idealismus. Oder dahinter. dieses, ja, ja. man, man nimmt sich eine Wohnung, die also super klimaneutral oder optimal ist, die aber dann auch so seelenlos ist und dann denkt man so, ja aber wie viel Seele muss ich denn fürs Klima opfern? Solche genau. Sachen, was, dass man sich immer wieder ertappt, so ja, was ist eigentlich gut, aber ist es dann zu gut? Und wo fängt das denn an, zu gut zu sein? Genau, Wo, wo also es geht ja um
0: Freiheit und um, um Verantwortung und um die Kontrolle, also dass man kontrolliert wird von, von einem System, vom Algorithmus. Es gibt an einer Stelle, das fand ich ganz unterhaltsam, organisiert Delaney so einen Ausflug ja, an einen Strand, an dem sich Seekühe und Seebullen paaren. Und da fahren die dann mit dieser every durch Dörfer mit Farmen. Und das alleine schon traumatisiert die halbe Reisebusgesellschaft, weil das Veganer sind. Und dann erfahren sie noch, dass äh, der Seekuh-Nachwuchs oft nicht überlebt. Und Delaney bekommt ganz vernichtende Bewertungen. Also am Schluss überfährt dieser Reisebus auch noch ein Schaf. Das bekommt dann noch einen Namen und bekommt eine Trauerfeier. Also es ist alles total überzeichnet. Aber diese ganzen super-woken Leute, die diesen Idealismus hochjassen und so also, richtig aufgeheizt sind, diese Leute die gibt es ja schon jetzt und von denen muss ich sagen habe ich in meinem journalistischen leben auch schon die ein oder andere mail bekommen und es gibt immer noch einen, der noch woker ist als du. Und ich sag mal, Gnade uns Gott, wenn diese Selbstgerechtigkeit, diese Art von Wokeness, diese Art von Härte und Intoleranz, äh, wie in dem Roman beschrieben, zur Marktreife kommt.
1: Mhm. Und, und diese, zum Monopol wird. Und wenn das immer weiter, also die, wenn dieses Aufregungslevel ja. immer höher gepusht wird und dass sich niemand mehr was traut zum Aussehen zu sagen zu jemandem. Mensch, du hast ja einen hübschen Pullover an, das trauen die sich ja gar nicht mehr zu sagen. Oder Kindergartenkinder, die wegen Sex sexueller Belästigung irgendwie suspendiert werden, weil sie aus Versehen mit dem Legostein den Arm eines Mädchens gestriffen haben. Oder im
0: Reisebus, wenn die Musik eines Künstlers gespielt wird, der laut Wikipedia mal etwas... Unschönes zu seiner Ex-Frau gesagt hat. Also so auf diesem Level. Ja. Und da gibt es so einen Empörungs- und so einen Erregungsgrad und wenn das sich sozusagen manifestiert und wenn das zum Mainstream wird, dann haben wir glaube ich ein Problem und das ist glaube ich, das, das ist die Stärke dieses Romans, die Gespür für das, was schon bald kommen könnte und kommen würde, wenn man es liese, das ist schon enorm und, und ich möchte schon das große Wort sagen, das ist auch schon prophetisch. Du hast es gesagt, das ist jetzt literarisch kein großer Wurf, Es ist keine tolle Sprache und wir haben das alles schon mal gelesen, aber das hier hier nochmal so auf 600 Seiten, die ja auch 400 Seiten hätten sein dürfen, nochmal so konzentriert gebündelt zu haben, das finde ich schon stark. Verschenkst du das zu Weihnachten? Ich kann mir vorstellen, dass ich das wirklich verschenke an Menschen, die so ein Alexas bisschen, haben. Die Alexas haben, die wirklich, das spielt noch eine Rolle, die so... <lacht> Katharina, hast du Alexa? Natürlich. <lacht> also... Also an solche Menschen, die vielleicht noch nach meiner Beobachtung vielleicht etwas zu so unreflektiert und vielleicht ein bisschen zu zu technikgläubig in dieser Hinsicht sind und, und ein zu
1: hyperventiliert vielleicht ja, auch. Das auch. Oder? Ja, finde ich. Das. Kann man Also
0: ein gutes, ein gutes didaktisches Weihnachtsgeschenk. Every von Dave Eggers. 595 Seiten bei Kiepenheuer und Witt erschienen für 25 Euro.
1: Ja, ich habe auch zu Every ein passendes Jugendbuch mitgebracht, sozusagen gleich als Überleitung für unser Gespräch ja. Kryptos von Ursula Posnanski, die heute unser Gast ist und Kryptos spielt nämlich auch in einer unbestimmten Zukunft, die einem gar nicht so wahnsinnig weit weg scheint. Die Welt wird auch da von einem Konzern regiert, Mastermind, eine Firma, die Profit aus der Klimakatastrophe schlägt. Große Teile der Erde sind schon unbewohnbar und die Menschen müssen in so winzigen Wohneinheiten leben, weil eben gar kein Platz mehr ist. Und da drin ist so eine Hightech-Kapsel, da legt man sich dann tagsüber rein und verbringt den Tag in virtuellen Welten. Stell dir das vor, mhm. Daniel nicht mehr draußen rumlaufen, sondern stattdessen in so eine Kapsel legen und dann bist du in einer virtuellen Welt. Wohin man möchte. Ja, und ganz viele Ersatzwelten, spektakuläre Ersatzwelten wurden von dieser Mastermind-Zentrale programmiert. Antikes Griechenland, mhm. die Dinosaurier, Jane Austens England. Das ist ja doch. Da würde ich ja sehr gerne mal hinfahren, <lacht> ha, ha. tatsächlich einen Tag verbringen. Und das Tolle ist bei diesem Abenteuern, also Dinosaurier ist natürlich dann auch relativ gefährlich, aber es mhm. kann einem da eben nichts passieren wirklich, weil es ja nur virtuell ist. Aber eines Tages passiert ein Mord und dann verschwinden Menschen aus diesen virtuellen Welten, verschwinden aus dem System und niemand kann sich das erklären. Also super spannend fand ich das, regt natürlich zum Nachdenken an, es passieren die gleichen Mechanismen irgendwie im Kopf wie bei Every von Dave Eggers. Und insofern ist es ein typischer Posnanski-Roman. Ja, klingt spannend. Ursula Posnanski, österreichische Autorin, die mit ihren Büchern eigentlich immer auf der Bestsellerliste landet. So auch mit ihrem neuen Shelter. Und das Verrückte ist: Bei ihren Lesungen stehen die Jugendlichen Schlange, um mhm. ein Autogramm zu kriegen. Ich habe das selber schon mal gesehen. Ich konnte es nicht glauben. Ich dachte wirklich, die auf der Buchmesse, die stehen dafür irgendeinen Popstar, der sich da mit irgendeiner Biografie hin verirrt hat. Aber nein, sie stehen bei einer Jugendromanautorin-Schlange. Also das ist wirklich wirklich selten. Insofern super, dass wir jetzt gleich mit ihr sprechen können. Die
0: Rihanna der Jugendbücher sozusagen. Heute zu Gast bei Eat, Read, Sleep. Ursula Posnanski.
2: Ja, hallo. Wie schön, wo erreichen wir dich gerade? Ich bin gerade in Oldenburg äh, auf der kibum und mache dort Lesungen aus meinen letzten zwei Büchern.
0: Auf der Kinderbuchmesse. Jetzt bist du gerade noch im Hotel und im Hintergrund, da
2: prokeln die irgendwie vor deinem Hotel. Ja, rum. genau. Im, Hin Im Hintergrund wird gerade auf dem Balkon die Weihnachtsbeleuchtung angebracht. Lange, lange Lichterketten. Also wenn es zwischendurch merkwürdige Geräusche gibt, bin das nicht ich, sondern dann sind das die beiden Herren ähm, vor meinem Fenster. Wunderbar weihnachtliche Geräusche sozusagen. Das passt doch genau. super in unsere
1: Adventsfolge. Ja, weihnachtlich sind die Geräusche ähm. ja nicht, wenn es erstmal angebracht sehr wird. Sehr indirekt, sehr indirekt. <lacht> Sag mal, Erebos, das
0: erste Jugendbuch über so ein Computerspiel, das ja aktiv ins Leben der Spieler eingreift, das war ja für viele Jungen, die sonst überhaupt nicht lesen, eine Art Offenbarung. Hast du das beabsichtigt, also eine Zielgruppe zu erreichen, die ganz schwer sonst
2: von Büchern erreicht wird? Also war da auch eine Strategie dahinter? Eigentlich nicht wirklich. Also ich habe das gar nicht so mit Zielgruppe im Auge geschrieben. Ja sicher auch ein bisschen. Aber mich hat eigentlich, mich hat wirklich die Geschichte interessiert und ich habe so geschrieben, wie ich es gerne gelesen hätte, sowohl in dem Alter als auch immer noch. Ich finde, es gibt Jugendbücher, die kann man also auch lesen, bis man 90 ist. Und irgendwie war das so ein bisschen mein innerer Anspruch, dass ich da eine Geschichte schreibe, die so Altersgruppenübergreifend ist und Geschlechterübergreifend sowieso.
1: Das hat ja ziemlich gut geklappt. Also ich habe ja gerade schon erzählt, bei deinen Lesungen stehen die Jugendlichen ja wirklich, wirklich lange Schlange, um ein Autogramm zu bekommen. Fühlst du dich denn auch wie so ein Jugendbuch-Superstar? Nein,
2: eigentlich nicht. Ich bin immer noch ganz überrascht, wenn sich da die langen Schlangen bilden. Ich meine, in, im positiven Sinn immer wahnsinnig erfreut und finde das jedes Mal ganz toll. Nein, also das Star-Feeling kommt, glaube ich, bei Autoren und Autorinnen eher selten auf, weil man ja doch die meiste Zeit komplett anonym zu Hause sitzt und in den Computer tippt und auch auf der Straße oder so nie erkannt wird. Also das, das sind immer so kurze Momente auf Buchmessen oder bei Lesungen, wo man dann plötzlich draufkommt, dass die Leute einen tatsächlich kennen. Nein, es ist nichts, woran ich mich in irgendeiner Form gewöhnt hätte. Wenn du sagst, du sitzt alleine zu Hause und tippst in deinen Computer rein, aber wo nimmst du denn sozusagen die
0: Themen her für die jungen Leute? Woher kommt die Empathie? Wo, wo bekommst du die Nase,
2: das Näschen für die, für die aktuellen Themen her? Ich denke, das sind immer noch Themen, die mich selbst auch interessieren. Also wo sie mir unterkommen, ist wahnsinnig unterschiedlich. Das ist einerseits, stolpert man manchmal über eine Nachricht im Internet oder in der Zeitung und über fünf Umwege ergibt sich dann eine Geschichte draus und manchmal ist es auch einfach die Situation, also so wie beim letzten Buch, das ich geschrieben habe, war das so ganz klar, die aktuelle Situation und die Auswüchse, die es daraus gegeben hat, die mich wirklich extrem überrascht haben zum Teil. Und äh, das musste dann raus.
1: Shelter ist genau. ein aktuelles Buch, auch schon auf der Bestsellerliste. Und das Thema Verschwörungstheorien. Eine Gruppe junger Leute denkt sich bewusst eine Verschwörungstheorie aus, die sich dann sehr schnell verselbstständigt. Ist das inspiriert durch gewisse Querdenker in einer gewissen Pandemie?
2: Ja, ganz bestimmt. Na, Definitiv. Also bei dem Buch kann ich absolut sagen, wo die Idee her herkam. Das war schon vorher, also bevor die Pandemie ausgebrochen ist, diese ganze Geschichte rund um Trump mit QAnon, also diesen ganz wahnsinnigen Theorien von Menschen, die das Blut von Kindern trinken und weiß der Kuckuck was alles noch und von Exenmenschen. Und das fand ich schon sehr schräg. Und dann hat die Pandemie noch einen draufgesetzt. Und dann hat sich plötzlich herausgestellt, dass Menschen, von denen man das nie gedacht hätte, das plötzlich gar nicht mehr abwegig finden. Und ja, das war eines der Dinge, die mich während dieser ganzen Corona-Zeit am meisten verblüfft und auch vor den Kopf gestoßen haben bis zu einem gewissen Grad, weil ich immer davon ausgegangen bin. Es gibt so einen, also bis auf Ausreißer, halt so einen breiten gesellschaftlichen Konsens darüber, was möglich ist und was nicht möglich ist. Und ich bin dann mit einer Kollegin und zwei Kollegen in Wien. Zwischen zwei Lockdowns saßen wir in einem sehr guten italienischen Restaurant. Und haben eben darüber gesprochen, wie das denn so ist und was uns so am meisten auffällt oder womit wir nicht gerechnet hätten in dieser Zeit. Und das war eben mein Ding, dass die Leute so wahnsinnige Sachen zu glauben bereit sind. Und dann habe ich eben gesagt, jetzt stell euch vor, wir sitzen hier, wir sind vier Autoren an einem Tisch. Wenn wir uns jetzt ein bisschen äh, den Kopf zerbrechen und uns eine lustige Gesch oder coole Verschwörungstheorie ausdenken und wir... Bringen die morgen unter die Leute. Ich bin überzeugt davon. In zwei bis drei Wochen haben wir einen ganz schön breiten Anhängerstamm, die alle davon überzeugt sind. Das ist die totale Wahrheit. Und das war dann so der Auslöser dafür, dass ich begonnen habe, äh, dass ich mir das überlegt habe. Dann, das könnte ja auch ein Buch sein. Genau das könnte man ja auch in einem Buch schreiben. Das kann man, da kann man ja auch einen, sagen
0: wir, Erwachsenenroman drüber schreiben. Was unterscheidet denn dein Buch Shelter von einem Erwachsenenroman oder was macht das zu einem Jugendroman? Was macht ein Jugendroman
2: aus? Vielleicht kann man es an dem Beispiel sogar ganz gut erklären. Also hier sind schon mal die Protagonisten in einem gewissen Alter. Das heißt, ich, ich nehme keine 48-jährigen BuchhalterInnen als Protagonisten, ja. Also weil damit bin ich dann, das, das interessiert dann einfach niemanden zwischen 14 und 25. Die sind bei mir jetzt eben Studenten, weil das ist ja auch immer, man hat ja immer so ein bisschen das Elternproblem, wenn die jünger sind, gibt es einfach lästige Eltern, die im Weg sind.
1: Eltern müssen immer weg in
2: Kinder- und Jungbüchern. Genau, Eltern müssen weg, deswegen sind auch Waisen so beliebte Hauptfiguren, weil da Schaut keiner drauf. Die sind bei mir gerade so im Studienalter zwischen, ich würde mal sagen, 19 und 22. Wenn ich das jetzt für Erwachsene geschrieben hätte, dann hätte ich mir schon viel schwerer getan, sympathische und zugängliche Figuren zu finden, die sowas einfach nur aus einer Laune heraus machen. Also man müsste dieses Buch völlig anders schreiben, man könnte dann dafür aber auch noch drastischere Folgen beschreiben und das Ganze noch äh, quasi bösere Auswüchse haben lassen, als ich es jetzt im Jugendbuch mache, wobei das eigentlich eh auch schon reicht, was da passiert.
1: In vielen deiner Bücher geht es ja um Technologie, die... Nah an der Realität ist aber schon so ein bisschen zukunftsartig, Biotechnik zum Beispiel oder totale Überwachung. Wir haben gerade vor unserem Gespräch jetzt hier über Dave Eggers, das neue Dave Eggers Buch gesprochen, Every. Ich weiß nicht, hast du es auch gelesen? Nein, habe ich noch nicht. Aber The Circle wahrscheinlich? The
2: Circle habe ich, ja, das tatsächlich vor ein paar Jahren, das habe ich gelesen, ja.
1: Also ich musste oft an deine Bücher denken, als ich jetzt den, den neuen Eggers gelesen habe. Mhm, Hast m -m. du denn eigentlich auch Angst, dass diese Sachen, die du dir da ausdenkst für die Bücher, dass die Realität werden? Und ist das so ein bisschen so ein pädagogischer Ansatz, so zu warnen vor sowas?
2: Um das Zweite zuerst zu beantworten, den pädagogischen Ansatz habe ich eigentlich nie. Ich kann mich noch erinnern aus der Zeit, also als ich im Zielgruppenalter war, das waren bei mir die Bücher, die immer sofort unten durch waren, die, wo ich gemerkt habe, da will mir jetzt jemand was verkaufen oder da will mir jetzt jemand seine Meinung aufs Auge drücken, komplett, also merkbar. Ich finde es immer besser, wenn ich Fragen in den Raum stelle und auf die habe ich meistens auch selber überhaupt keine Antwort. Uh, sondern das ist, sind dann einfach nur Fragen, die mich beschäftigen und die ich dann versuche zu beleuchten, eben aus der Perspektive von verschiedenen Figuren. Also ich freue mich, wenn es zum Nachdenken führt. Wenn jemand aber auch einfach nur eine spannende Geschichte lesen will, bin ich auch zufrieden. Ich möchte nicht belehrend sein. Ich möchte, wenn, dann irgendwie wirklich nur Denkanstöße geben.
0: Bei uns im Podcast, da gibt es auch mal was zu essen. Wir heißen ja Eat, Read, Sleep und äh, da gibt es eine literarische ja. Vorspeise. Und da das duftet unser Podcast-Studio heute nach einem ganz leckeren astrid lindgren gebäck aus Madita, hat Katharina mitgebracht, nämlich hat sie so Zuckerbrezel mitgebracht aus Ma Madita. Ähm, gibt es so eine Kindheits, eine literarische Kindheitserinnerung
2: äh, für dich auch?
1: Also eine literarisch-kulinarische. Also mir fällt jetzt eine ein,
2: da weiß ich aber nicht mehr, wie das Buch hieß. Das waren Geschwister, die dann plötzlich irgendwo in den kanadischen Wäldern alleine sind und sich durchschlagen müssen und dann drauf kommen, was man alles essen kann. Und ich fand das wahnsinnig faszinierend, wie die da überleben.
1: Die essen dann Mehlwürmer, ne? Die essen dann so Maden.
2: Die essen Mehlwürmer, aber sie jagen auch Kaninchen und kommen dann drauf, dass man von Kaninchen nicht leben kann, weil die nur Eiweiß haben und dann irgendwie immer dünner wird, wenn man nur Kaninchen isst.
1: In den Wäldern am Kalten Fluss? Ja,
2: in den Wäldern am Kalten Fluss. Das ist es, das ist es.
1: Das habe ich auch gelesen und hat mich auch sehr beeindruckt. Ja. Vor allen Dingen, dass wirklich die da mit dem Floß fahren, verunglücken und der Vater stirbt. Also das ist für ein Kinderbuch mhm. relativ martialischer Einstieg, muss ich sagen.
2: Ja. Eben allein diese, das permanent, eigentlich, da geht es fast nur ums Essen in dem Buch. Nämlich darum, wie beschafft man sich das und wie ernährt man sich und was, was lässt sich essen. Das hat mich auch sehr beeindruckt. Und das wäre jetzt das Erste, was mir komplett unweihnachtlich einfallen würde zu dem Thema.
1: <lacht> ja, sehr unweihnachtlich. Aber hast ansonsten... du denn auch
0: eine... Astrid Lindgren oder Annette Bleiten Lesebiografie als Kind und Jugendliche gehabt?
2: Beides, beides. Also ich habe Astrid Lindgren, habe ich glaube ich alles gelesen und war ein großer Bullerbü-Fan. Da gab es bestimmt auch tolle kulinarische Szenen, aber da fällt mir jetzt nicht so konkret ein. Und Erich Kästner, also ganz klassisch.
1: Ich hätte natürlich um. auch Blutklöße mitbringen können für Daniel, was Michel ja gegessen hat, aber ich war mal nett, habe Zuckerbrötchen gemacht.
2: Diesmal... Diesmal lieber Kekse, ja.
1: Aber hast, erinnerst du dich doch an dein erstes Kinderbuch oder eines deiner liebsten ersten Kinderbücher?
2: Von den ganz frühen, ich müsste jetzt nachdenken. Also ich glaube, Kästner war sehr früh, das doppelte Lottchen war für mich eines der ganz frühen Kinderbücher. Und das war insofern für mich auch toll, weil da ja die Hälfte der Handlung in Wien spielt. Und auch große Liebe damals so in der Grundschule war Christine Nöstlinger. Also ich habe sehr, sehr viele Nöstlinger gelesen, weil da alle so ge geredet haben wie wir und die Dinge so genannt haben, wie wir das getan haben. Und das war ja sonst auch eher nicht der Fall in den Büchern, die man so gekriegt hat.
1: Das war für mich tatsächlich sehr irritierend an den Nöstlinger-Büchern, dass mhm. die da sehr seltsam geredet haben für mein
2: norddeutsches <lacht> Empfinden. Aber da gab es ja dann immer hinten so ein Glossar, wo die österreichischen Begriffe übersetzt wurden ins Hochdeutsche. Und da habe ich mich auch immer, immer kaputt gelacht.
1: <lacht> aber allein schon, dass die immer einen Artikel vor die Namen setzen.
2: Ja, der Franz und die Susi. Mhm.
1: Das ist ja für Süddeutsche auch normal, aber für uns Norddeutsche so gar nicht. Und das, das hat mich sehr irritiert. <lacht>
0: Ursula, vor deinem ja, Hotelzimmer machen sie es ja gerade weihnachtlich. Wie weihnachtlich ist ja. es denn bei dir schon zu Hause? Bist du da auch schon am Wichtel aufbauen und am Tannenduft zerstäuben?
2: Ja, also ich habe ein, äh, ein ganz schweres Deko gehen und äh, habe auch schon angefangen, also mit Lichterketten im Haus und die Deko von Herbst auf Weihnachten umzupolen. Da bin ich jetzt mittendrin gewesen und wenn ich nach Hause komme, werde ich ja in den Lockdown hineinfahren und dann weitermachen, da habe ich dann eh nichts anderes zu tun. Ja, dann wünschen wir dir eine schöne Adventszeit
0: in der postnanskischen Deko-Welt und viel Erfolg oh, ja. weiter beim Schreiben von so
2: tollen Jugendbüchern. Ganz toll. Oh, ganz vielen Dank, da freue ich mich sehr. Ja, euch auch eine schöne Weihnachtszeit und äh, guten Appetit mit den Zuckerbrezeln bin ich jetzt ein bisschen neidisch. Die sind wirklich so lecker. Ich muss jetzt leider noch einen übrig lassen fürs Foto nachher, aber die sind das mache ich wirklich nur unter Protest. Ja, ihr habt Glück, dass ich nicht da bin, weil sonst wäre keiner mehr übrig.
1: <lacht> ja, dann. Bis Vielen dann. Dank. Tschüss. tschüss.
2: Ja, tschüss.
0: Ja, wahnsinnig sympathisch. Ja, Eine, eine Jugendbuch-Thriller-Autorin mit Deko gehen, sehr nett. <lacht> Für mich ist es noch ein Ticken zu früh für. Also ich habe meinen Herrnhuter roten Weihnachtsstern, der ja. äh, den ganzen Stadtteil beleuchtet. Und der, der hängt ja
1: <lacht> auch bei dir bis Februar.
0: <lacht> bis zum Deswegen 2. Februar bis Lichtmess. Der ich hängt aber noch, noch nicht. Warten. Genau, ich warte noch bis zu dann zum ist auch, Das ist
1: auch besser so, dass du noch ein bisschen wartest. Ja, aber sag mal, und du liest ja nicht so viele Jugendbücher ja. wie ich. Du hast ja Shelter gelesen. In natürlich. einem Rutsch mir wirklich? hat das gefallen.
0: Ich fand das toll. Ich fand es wirklich
1: gut erzählt. Das sind äh,
0: gute Charaktere und ich hab, fand es wirklich spannend bis zum Schluss, die Auflösung, die kann man jetzt nicht verraten, die kommt auch einigermaßen überraschend, ja. ähm, aber ich, war, das Thema ist wirklich gut gewählt und ist alles plausibel, ich finde schon plausibel äh, beschrieben und äh, atemlos beschrieben, sodass man wirklich von einem Page-Turner sprechen kann. Ich habe das gestern Abend wirklich in einem Rutsch durchgelesen bis in die Nacht, weil ich dann auch wissen wollte, wie geht das jetzt aus?
1: Ja. Ich fand das super. Und das ist auch wirklich ein Weihnachtsgeschenktipp. Man soll ja nicht immer sagen, extra für Jungen, extra für Mädchen, aber ich weiß von vielen Freunden, Bekannten, dass sie sagen so, oh, 13-Jähriger, 14-Jähriger Junge liest eigentlich nicht, interessiert sich nur für Computerspiele, was soll ich tun? Und Ursula Posnanski, die Bücher sind wirklich gut. Das passt einfach total gut, weil das auch aus der Erlebniswelt der Teenager sind die Themen. Und mhm. es ist eben, wie du sagst, es ist so Page-Turner-mäßig, man, man liest so schnell. Ich finde, Shelter ist nicht eines der besten, aber auch das ist ja Geschmackssache. Ich fand eben Kryptos, was ich vorhin gesagt habe, ja. fand, ich, fand ich toll. Und ein altes von ihr, was gar nichts mit Technologie zu tun hat, Säkulum. da geht es um so eine mittelalter clique und das ist super, super spannend.
0: Das aktuelle aber, Shelter, ist bei Löwe erschienen, hat 430 Seiten und kostet knapp 20 Euro und hat ein sehr buntes Cover. Schön, Das ne? ist auch sexy, finde ich gut.
1: Sexy, sexy ja. Cover.
0: Ja, aber es doch. ist doch so jugendlich, ne? Ja, ich bin ja auch noch <lacht> gefühlt. Also, total, total. Total. <lacht> Die All-Time-Favorites. So, und jetzt kommen wir zu den Herzensbüchern, zu den Lieblingsbüchern, zu den All-Time-Favorites, zu euren Lieblingsbüchern, die ihr uns, ihr uns geschickt habt. Da haben wir in jeder Folge immer zwei am Start. Und diesmal eben auch Kinder- und Jugendliteratur.
1: Ich habe ja schon mal bei Instagram gefragt, was ist euer liebstes oder erstes Kinderbuch? Und da wurde unglaublich viel gepostet mhm. und mir geschickt. Und viele davon waren auch meine Herzensbücher von früher. Ich habe jetzt mal ein paar mitgebracht, Daniel. Oha. Und du musst <lacht> spontan sagen, ob du die kennst und wovon sie eventuell handeln könnten. Guck mal hier.
0: Ja, äh, Else Uri, Nesthäkchens erstes Schuljahr. Das habe ich mir tatsächlich mal runtergeladen, weil ich zu Weihnachten mir da ein Essen erhoffte, eine literarische Vorspeise. Das heißt, hab du das hast natürlich, es als Erwachsener gelesen? Ich habe es als Erwachsener gelesen und ähm, oder angelesen und habe aber auch diese ZDF-Weihnachtsserie damals gesehen. Das als Kind? Ja, als Kind. Das war in den 80ern war das. Ja, aber, genau. genau ja,
1: richtig, immerhin. Ne? Ja. Anne-Marie. Ja. Also das wurde ganz viel genannt und so ähnliche Bücher wie Nesthäkchen, Pucki, davon gibt es ja. ja auch irgendwie, keine Ahnung, 20 Bände, Professors, Zwillinge, Trotzkopf, und Ariane zum Beispiel hatte Professors Zwillinge geschickt und zugeschrieben, warum habe ich das bloß gemocht, ist total langweilig und bieder. Und es sind eben diese Bücher, die so Geschlechterrollen natürlich ganz anders definieren als heutzutage. Frauen sollen reich heiraten und viele Kinder kriegen mhm. und ich habe das alles gelesen und ich sag mal so, ich habe nicht reich geheiratet und, habe trotzdem, und ich habe einen Job, also es hat mir irgendwie auch nicht so richtig geschadet.
0: Ja, man guckt ja als Literatur nicht als, als Kopiervorlage, sondern man, man nimmt es ja als Differenzvorlage. Man, Schon, man guckt oder? etwas rauf und nimmt auch Differenzen wahr. Man ist ja nicht doof. Dann nee, ich
1: auch. denke auch manchmal Kinder werden unterschätzt, mhm. wenn man so viel Angst hat. Also ich hatte auch ein Gespräch mit einer Hörerin, die ihm auch meinte, sie, sie hätte es auch gelesen, Pucky, und sie hätte es gerne gelesen. Heute fragt sie sich, was ihr daran gefallen hat, und sie würde es ihren Kindern nicht geben. Und da habe ich gefragt, warum denn nicht? Da meint sie, ja stimmt, warum eigentlich nicht? Es ist eine Geschichte aus einer alten Zeit, und genauso kann man es ja auch lesen. Man kann ja sagen, Gottes Willen, was war denn da los mit den Mädchen? zum Glück ist es heute anders. Also ich hätte da kein Problem mit, wenn meine Kinder das lesen wollen würden, wollen sie aber nicht. Guck mal, ich habe ja auch ein
0: ganz uralt Buch, das gibt es gar nicht mehr, das gibt es glaube ich nur noch antiquarisch, das habe ich auch gelesen, das ist aus den 50er Jahren, also lange vor meiner Geburt geschrieben, es ist von A.R. Hüger, Blende auf, über zwei Jungs, so elf, zwölf Jahre, der eine spielt Monta und dann werden die von so einem deutschen Filmregisseur der Nachkriegszeit für einen Film entdeckt, aber nur einer von den beiden hm. und äh, dann geht es um Eifersucht und die Freundschaft zerbricht und der Junge mit der Monta die Rolle bekommt, dessen Vater ist im Krieg geblieben und die hm. Mutter muss sich so durchschlagen und die haben kein Geld und die muss noch Nebenjobs annehmen und so. Das war ja überhaupt gar nicht meine Kindheitssituation Ende der 70er Anfang der 80er Jahre. Ich habe das Buch aber trotzdem mehrfach gelesen und es berührt mich. Ich habe vorhin nochmal drin geblättert, immer noch eigentlich. Also das ist dann tatsächlich auch so eine so eine Lesesituation, die ich als Junge dann gehabt habe mit 10, 12 Jahren in dem Alter der beiden Protagonisten. Auch finde ich ein ganz schönes Buch. Vielleicht kennt das ja jemand von euch und hat ich auch eine, nicht. Du kennst es nicht. Ne? Nee, der Wahnsinn. Auf AR Hüger aus dem Jahr ich glaube 51 oder so ist das, kenne ich das ist Anfang nicht. Anfang der 50er Jahre habe ich mal hier so als kleines aber du hast nicht so, geniesen, nicht so viele Kinderbücher gelesen, oder Kinder guck mal hier lesen. ja genau nur eine, für ein Freunde nein habe ich das kenne ich denn wirklich kannte ich nur aus dem Fernsehen also ich habe als Kind ich so wahnsinnig meine Lise Biografie startet deutlich später also meine aber was Intensive. hast du denn
1: gemacht die ganze Zeit als Kind man hatte hab, doch nichts damals man hat es doch nicht. Kein ich habe viel
0: draußen gespielt und so und habe viel Musik gemacht und so
1: ja das ich schon und gemacht. Lesen kam gar nicht vor
0: Lesen doch nein das das ist also gar nicht, aber nicht so intensiv, dass ich jetzt irgendwie Enid Blyton die Gesamtausgabe irgendwie Tag und Nacht so gelesen ich. hätte. Also ich, ich habe tatsächlich, mein Vater hat mir viel vorgelesen, vorgelesen damals mhm. auch schon. Robinson Crusoe zum Beispiel. So Ja, so ein bisschen. Und Theodor Storm tatsächlich. Oh und ja Und der kleine Hebemann und so. Du? Ja, sowas. Du, ich habe das hab so ein <lacht> <bisschen> <lacht> Trash gelesen. <lacht> aber die Lese, also das, ich bin nicht über Kinder- und Jugendliteratur zum Lesen gekommen. Das ist tatsächlich erst später passiert.
1: Enid Blyton wurde ja. auf jeden Fall auch sehr viel genannt, bei Instagram von Katrin, von Bettina und auch Eva aus dem Allgäu hat uns Annette Bleiten ans Herz gelegt. Barbara hat sogar ein Foto von den Arnold-Kindern geschickt, Das so eine Annette bleiten serie die ich natürlich auch komplett durchgelesen habe, die heißen heutzutage aber anders, sehr verwirrend, die verwegenen vier. Und guck mal, das hier, kennst du das auch nicht?
0: Da steht... Kannst du das lesen? Wolfgang, Ecke, wer knackt die Nuss? Das habe ich, glaube ich, noch nie
1: gehört. Nein, nein. das ist so lustig. Das habe ich unglaublich viel gelesen. Das sind so Krimi-Kurzgeschichten zum Mitraten. Da musste man am okay. Ende immer raten, wer der Täter ist. Oder, oder mit so zusammen ermitteln. Ach so. haben auch Leute geschickt. Mhm. Und auch so, so, so Bücher wie Sandra, Detektivin in Jeans. Das waren so Schneiderbücher. Oh, da gab es unendlich viele. Die waren alle im Prinzip ähnlich. Oder natürlich was natürlich. Hast du bestimmt auch nicht gelesen.
0: Billy und Zottel. Bille und Zottel. Bille und Zottel.
1: Ja, guck schon am Titel. Der schon am Titel. ich, schon
0: am Titel. Nein, ich der Pferdebücher. Dame. Komm, ich Pferdebücher. Ja, das ist ja also...
1: Sag mal nicht, dass Pferdebücher nur was für Mädchen sind, ne?
0: Nein, aber ich bin... Nein, das war nicht meins. Das war <lacht> überhaupt nicht meine Welt. Nein, nein, nein.
1: Pferdebücher habe ich auch super viel gelesen. Aha. Obwohl ich nie geritten bin. Was ist denn das, komm, das, das? das
0: Genre Pferdebücher? Also das, das spielt dann immer auf irgendwelchen Pferdehöfen oder wie?
1: Das Genre Pferdebücher, ja. Das, das, der Plot ist praktisch immer so... Mädchen haben ein Pferd oder sind auf einem Pferdehof, wo sie ein Pferd mit betreuen, was ich schon mal super fand. Obwohl, also das ist richtig so Sehnsuchtsort ja, Aber obwohl ich, oder? Wenn du mich gefragt hättest, möchtest du gerne ein Pferd haben, hätte ich gesagt, nein, ich habe total Angst vor Pferden. Und dann schlafen die immer bei dem Pferd im Stall. Das fand ich super, aber das hätte ich nie selbst gemacht, da hätte ich Ach. Panik bekommen. Oh ja, und dann erleben die halt so, so Abenteuer mit den
0: Pferden. Ach, dann erleben die sozusagen stellvertretend deine Geheimwünsche, für die du denn nicht mutig genug bist im Leben. Sozusagen, sozusagen. ja. Ah,
1: okay. Also ich fand das schon eine sehr, sehr romantische Vorstellung, so mit Pferden so auf du und du zu sein. Aber ich hätte es mich gar nicht getraut, Mal abgesehen davon, <lacht> dass es nicht zur Debatte stand, dass ich ein Pferd habe. Aber jetzt hier der klassische Lauter weiße
0: Flecken. Anne auf Green Gables, genau.
1: Da sehe ich auch weiße Fläche, ich weiß, in in weiße Fläche Daniels in Daniels Gesicht. Das ist
0: mir natürlich ein Begriff und ich kenne das tatsächlich Begriff? auch noch, auch noch von, der, von der Verfilmung. Aber dieses sehr dicke Buch, das da bei dir liegt, das habe ich auch nicht, äh, nicht gelesen. Also wie gesagt, das ist ja bei mir, ich hatte eine andere Lesebiografie. Das, ja. äh,
1: Aber Anne an. of Green Gables, ganz, ganz viele Nachrichten habe ich zu Anne of Green Gables bekommen von Birgit Tatjana, Eva und Victoria aus München hat uns gemeldet Sie hat die Reihe als Teenager jedes Jahr aufs Neue im Frühling gelesen, denn die Handlung setzt im Frühling ein oder im Juni so. Es geht ja um das Waisenkind Anne, die auf den Hof von Matthew und seiner Schwester Marilla kommt, die beide schon so älter sind. Die wollten eigentlich einen Jungen, der auf dem Hof hilft. Und sie kriegen dann durch einen Fehler des Waisenhauses so ein mickriges, ganz dünnes Mädchen, die natürlich dann nicht auf dem Hof so richtig helfen kann, ihre Befürchtung. Deswegen wollen sie sie eigentlich zurückgeben. Oh. Aber sie behalten sie dann und... Sie wachsen dann auch zu einer Familie zusammen und das ist auch eine ganze Reihe mit ganz vielen Bänden. Und Victoria, das fand ich sehr lustig, hat uns gefragt in ihrer Mail, ist Annes eher opulente Beschreibung von Dingen eher kitschig aus eurer Sicht? Ihr seid da ja eher streng, was das angeht. Mhm. <lacht> Jetzt kannst du natürlich nicht beantworten, ich kann nicht weil beantworten, ich es gelesen,
0: gelesen habe. Also ich bin ja für Kitsch und für Pathos immer ganz Ich würde mal so sagen, haben, ja. das
1: ist dein Buch. Das ist mein Buch. Denn da ist sehr viel Pathos drin.
0: Ich nehme es mit auf die Nordseeinsel jetzt in meinen Urlaub. Mach das mal. Ja, genau. Ich bin
1: ja bei Kinderbüchern, was Pathos angeht, super gnädig. Insofern nein, nicht zu so viel Kitsch. Kitsch. Und ich habe ich hab das vor ganz langer Zeit gelesen und es dann durch die Netflix-Serie neu entdeckt. Es mhm. gibt ja diese großartige Netflix-Serie. Das ist gerade neu übersetzt erschienen von Bettina Münch, übersetzt bei Atrium, neue Ausgabe. Und ich habe es jetzt nochmal gelesen. Und mhm. es ist, es ist herrlich. Es ist einfach herrlich. Und ich möchte jetzt eigentlich auch nach Prince Edward Island reisen. Da spielt das. Im Norden von Kanada. Ah. Und da steht dieser Hof, wo die wohnt. Kann man sich angucken. Tja, Daniel, da gehst ich du nicht mit, mit deinem Treu. Ich möchte genau. lieber nach Prince Edward Island reisen als ein Pferd haben.
0: <lacht> oh, das ist das das ist, das ist ja schon mal eine Aussage. Ich habe ein Jugendbuch mitgebracht, das ich nicht als Jugendlicher gelesen habe, sondern jetzt gerade als Erwachsener neu. Es war ein Tipp von zwei Hörerinnen, nämlich von Margarete und von Jule, Andreas Steinhöfel, Mitte der Welt. Und ich muss sagen, das war mein Lieblingsbuch das diese Woche. Das dachte
1: ich mir. Ich so wusste, dass es dir schön. gefällt. Du
0: hast es mir äh, gegeben, ja. auch zum, zum Lesen. Das ist ein ganz tolles Buch. Äh, Margarete schreibt, ich habe es auf jeden Fall schon häufiger verschenkt. Und Jule schreibt, ich habe das Buch in einem Seminar zur Postmoderne gelesen und es hat mich seither nicht mehr losgelassen. Es ist wirklich wunderbar ein geschrieben. Seminar zur Postmoderne. Ja, interessant. Ne? Also Aha. das ist nicht nur so hier so ein oberflächliches Zeugs, irgendwie so, sondern das hat schon richtig Gewicht. Phil, es geht um Phil, der ist 17 Jahre alt und er erzählt seine Geschichte. Es ist ein Junge mit alleinerziehender Mutter und mit einer Zwillingsschwester, Diane, die so ein bisschen komisch ist, zu der er und seine Mutter irgendwie nicht so einen richtigen Zugang haben. Und die leben in einem großen, unheimlichen Haus und man weiß gar nicht genau, in welchem Land das ist. Es ist irgendwo in Europa, es könnte in Irland sein, in Frankreich, in Deutschland, in England, irgendwo da. Es wird nicht gesa gesagt, wo. Und es geht ums Erwachsenwerden in diesem Buch, wie viel erwachsen wird. Es geht um die Suche nach seinem Vater, seiner Mutter, Glass. Die hat gern Männerbekanntschaften, also mhm. sehr gern und hat auch eine gewisse Reputation also Sehr gern. Sehr gern. <lacht> und äh, sie listet die auf, auf so einer Liste. Und er weiß nur, sein Vater ist die Nummer drei. Und er weiß sonst nichts über, über seinen Vater. Und dann verliebt Phil sich auch in einen Mitschüler, also er ist schwul. Das ist eine wunderschöne Coming-out-Geschichte. Das liest man wirklich herrlich gern. Die Figuren sind super, die Familiengeheimnisse, die nach und nach aufgeblättert werden. Und das ist so eine runde, tolle Coming-of-Age-Geschichte, ein Sprung ins Erwachsenwerden. Es geht auch um so eine kleine Figur, so eine Art Glas, schwarze Glasfigur, die ihn in seiner Kindheit begleitet und die dann, Achtung Spoiler, irgendwann zerspringt. Ein Marker der Kindheit, der plötzlich dann nicht mehr da ist, weil, weil, er, weil er kaputt gegangen ist. Ganz toll. Also natürlich auch ein bisschen metaphernreich. Und wenn Sehr man genau, Wenn man genau liest, dann sind diese ganzen Figuren, die so wunderschön lebendig sind, auch Archetypen. Es gibt zum Beispiel Diane, die ist wie die Göttin Diana. Eine Göttin der Jagd, mit so Pfeil und Bogen ausgestattet. Visible, dieses unheimliche Haus, das ist der Ort der wie ein Apollontempel, wo dann steht, also in der Antike, erkenne dich selbst. Das ist die Mitte der Welt, wo man sozusagen einen Resonanzraum hat, in dem man erwachsen wird. Mit den ganzen Unbilden und den ganzen äh, Widrigkeiten des Lebens. Das klingt jetzt erstmal wahnsinnig verkopft, aber es ist es 0,0? Nein, wirklich nicht. <lacht> es steckt es steckt eben auch drin in diesem Roman. Da ist nichts kontrolliert, das lebt und lebt und klingt weiter. Und ich sag mal, Pappala Papp-Jugendbuch. Ich bin schon fast in diesem Ohrensesselalter. Jetzt bin ich der Großvater, Modus, und ich habe das wirklich super gern gelesen. Wirklich Chapeau, Andreas Steinhöfel, die Mitte der Welt, 472 Seiten. Im Carlsen Verlag für im Taschenbuch, ich sag mal, Schnäppchen, 10 Euro.
1: Ja, wer es noch nicht gelesen hat, unbedingt nachholen. Ein ganz, ganz tolles Buch. Und es funktioniert immer noch, obwohl es schon vor vielen Jahren erschienen ist. Und was du gerade sagtest, ist ja auch immer mein Appell. Egal, ob man erwachsen ist oder... Kind, man kann gute Kinder und Jugendbücher in jedem Alter lesen. M
0: mein, Freund, mein Freund und Kollege André, der liest nicht so wahnsinnig viel und das ist ein Buch, das er, als ich erzählt habe, ich wollte ihm das empfehlen, habe gesagt, das was für dich und er meinte er tatsächlich, das kenne ich schon, das habe ich gern gelesen. Also das ist wirklich ein Buch, das auch ähm, Menschen, die nicht so gern und so viel lesen, auch packt. Und kommt das auf Figuren.
1: deine Weihnachtsgeschenkliste? Das kommt
0: auf meine Weihnachtsgeschenkliste, tatsächlich. Das ist, äh, wie gesagt, mein Lieblingsbuch diese Woche gewesen.
1: Kannst du bitte Anne of Green Gables auch noch? Das kommt aufnehmen? als nächstes, das <lacht> nehme ich mit in meinen Urlaub. Okay.
0: Also, es sind jetzt tatsächlich noch drei von diesen Zuckerbrezeln da. Dann gönn dir doch noch einen. Ein, genau. Dann nehme ich dann mal den, der nicht, der nicht so gut, also nicht so, so perfekt gelungen ist. Ja, der
1: Perfekte muss, fürs Foto, <lacht> dann muss bleiben. fürs Foto
0: bleiben. Ich nehme mal den hier, schau mal. Die sind wirklich sehr lecker. Oh.
1: Ja, ich sag dir, Astrid Lindgren ist so herrlich für, mhm. für Essen. Da werde ich bestimmt mit einem gewissen Abstand nochmal was draus kochen mhm. oder backen. Ich mhm. kann ja besser backen als kochen. So, bist schon aufgeregt fürs Quiz? Letzte Folge war ja ein bisschen schwierig für dich, ne? Das
0: Quiz. Ja, ich bin so gerade noch mit erhobenem Haupt oder ne, so halbwegs rausgekommen. Ich hoffe, es ist diesmal, du hast jetzt ähm, freundlichere Fragen vorbereitet.
1: Ich habe sehr freundliche Fragen Na, vorbereitet. Na gut. Das Quiz. Gut, dann fange ich mal an. Die erste Kategorie ist Buchhelden und Heldinnen, natürlich auch Thema Kinderbuch. Welche der folgenden Personen stammt nicht aus einem Erich Kästner Buch? Oh. Und weil es sonst zu leicht ist, Daniel, habe ich jetzt mal vier fürs Multiple Choice. Mhm. <lacht> A. Ponyhütchen. B. Der Nichtraucher. C. Kommissar Glockner. Oder D. Luise Palfi. Der Nichtraucher
0: ist aus dem fliegenden Klassenzimmer. Richtig? Jawohl. Äh, Kommissar Glockner klingt nach Emil und die Detektive. Und was war das andere Pony? Was? Ponyhütchen. Und das andere? Luise Palfi. Also ich finde Ponyhütchen klingt jetzt nicht so nach Erich Kästner, deshalb würde ich jetzt jetzt guckst du so komisch, Also ich würde ich jetzt ich würde jetzt Ponyhütchen einloggen.
1: Du möchtest Ponyhütchen einloggen. Ah. Das ist leider falsch. Ponyhütchen ist aus Emil und die Detektive. Luise Palfi ist eine des doppelten Lottchens. Lotte und Luise heißen die ja und Kommissar Glockner. Kommissar Glockner ist der Vater von Gabi Glockner. TKW. <lacht> Und die Personenbeschreibung, die, Pfote. Von <lacht> warte, warte. die Personenbeschreibung von Kommissar Glockner ist, er trägt gern Trenchcoats, fährt BMW-Limousine, in deren Kofferraum vier Fahrräder passen. Ich finde, allein das schon ist so 80er-Jahre-mäßig. Und jetzt pass auf, Zusatzfrage, oh. wofür steht TKKG? Ja,
0: Tarzan, Karl, Klöschen und Gabi.
1: Ja, und dafür möchte ich dich mit einem kleinen musikalischen Leckerbissen belohnen. TKKG!
0: TKKG! Uh.
1: Brillant yes. gesungen, möchte ich sagen. <lacht> Die einen sagen
0: so, es ist eher so ein bisschen Zwölftonmusik-mäßig. TKKG, da gab es damals bei der Verfilmung, habe ich einen Leserbrief, als Zwölfjähriger meine ich, an die Hör zugeschrieben, der ist abgedruckt worden, wo ich gesagt habe, na, das ist ja ganz anders als in an den Büchern. Also ah. ja, 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 ja. ja. Habe dann wirklich kritisiert und habe dann wirklich gesagt, ja, nur Gabi, die war toll. Den Leserbrief <lacht> habe ich sogar noch, habe ich ausgeschnitten, ist noch zu Hause. Wirklich? Daniel Kaiser, zwölf genau, mit Kritik an mangelnder Authentizität und Buchtreue Aha. in Sachen TKK. Ich würde sagen, da hast du
1: dich schon früh für diesen Podcast qualifiziert. <lacht> Kannst du das bitte fotografieren, das tun wir mit gucken, in unsere wo ich es
0: wo äh, finde, genau.
1: Absolut. Herrlich, TKKG. Ich habe natürlich auch jeden Band gelesen, bis ich dann irgendwann altersmäßig ausgestiegen bin. Ich glaube, es gibt ja 2000 mm. Bände oder so. Und ich habe es dann als Erwachsene noch mal gelesen, weil ich dachte so, boah, das fand ich früher so Nein, super. das kann man nicht mehr lesen. Das geht, lesen. Gar, nicht. Das geht, geht gar, nicht. gar nicht. Nein, das, das hat auch so, so eine schlecht. ganz
0: komische von dem Spirit, der ist doch sehr. Super bieder. Super bieder.
1: Oh, das kann man gar also nicht lesen. Ich konnte anders. wirklich nur zehn Seiten danach, dachte ich so, Gott,
0: Also wirklich drei Fragezeichen als das andere Gegenmodell. mit Ja, oder Endet Gleitende, das, das kann Edelstein. man sehr gut das kann man, lesen. Es gibt Sachen, die man auch noch lesen kann von damals. Also ja. TKG ist, ist doch nicht. sehr äh, sinnlich gut gealtert. Nicht nee, gut nicht gut gealtert. Ich habe eine Quizfrage von Lynn mitgebracht. Sie hat gesagt, das ist was für Katharina. Oh Gott. Und zwar ein Litty Click. Mhm. Die Person, die wir suchen, besaß einen weißen Pudel namens Basket. Die Person hatte zahlreiche Begegnungen mit namhaften Schriftstellern, mit Künstlerinnen und Künstlern vor allen Dingen der frühen 20er Jahre. Achtung, das ist ja da ein Triggerwort. Oh mit Picasso, mit Matisse, mit Georges Brack und auch zu F. Scott Fitzgerald und Ernest Hemingway hatte sie in ihrem Salon Kontakte. Mhm. Die Lebensgefährtin der Person hieß Alice B. Und jetzt, reckt,
1: jetzt reckt Katharina ihre
0: beiden Finger wie eine Wimbledon-Siegerin. Ja, genau. Äh, genau. Weil ich
1: endlich mal was bei Litty weiß, bevor der letzte Hinweis kommt. Ja. Gertrude Stein.
0: Ja, so ist es. Genau so ist es. Ich hätte jetzt noch gesagt, ihr Bruder Leo, mit dem sie zusammenlebte, mhm. hat sich von ihr getrennt, weil er nicht mehr klar kam mit dieser lesbischen Beziehung. Und äh, weil äh, Gertrude Stein äh, den Kubis Kubismus so toll fand. Leo hasste Picassos Kunst. und <lacht> hat gesagt, ich kann das nicht mehr. Ich kann es nicht mehr. Und dann haben sie sich getrennt. Und er hat dann auch von ihrem Tod, Sie haben nie wieder miteinander gesprochen, und hat dann von ihrem Tod auch nur aus der Zeitung erfahren.
1: Irre. Ja. Eine Rose ist eine Rose ist eine Hose, ja, um mal was sein. Bildungsbürgerliches ja. einzuwerfen. Vielen Dank,
0: <lacht> Lynn, für diese schöne Frage. Es war wirklich eine Frage für Katharina. Und wenn ihr Fragen habt für uns, wir freuen uns immer über Quizfragen, schreibt an eTreatSleep at
1: Ich habe jetzt noch Kategorie Buchmarkt, eine Schätzfrage. Oh, ja. Wie viele Kinder- und Jugendbücher erscheinen pro Jahr in Deutschland? Boah. Ich könnte die Frage bestimmt nicht beantworten, ich kann mit Zahlen überhaupt ja, nicht. Ja, das aber kann ich, ja alles sein. Einfach interessant, ich habe ja natürlich Multiple Choice. Ja. A, etwa 15.000, B, etwa 11.000 oder C, etwa 8.000.
0: Jetzt muss ich über diese Küchenpsychologie, also ich würde das dann irgendwas in der, also 8.000 ist ja schon eine hohe Zahl. Das ist ja eine wahnsinnig hohe Zahl. Jedes Jahr, meinst du?
1: Jedes Jahr Kindern In Bücher, Deutschland.
0: In Deutschland.
1: Also es schwankt natürlich von Jahr zu Jahr. Na also er war jetzt für die letzten zwei, drei Jahre... Also ein
0: richtig gutes Multiple-Choice wäre gewesen 8.000, 80.000 oder 800.000. Da hätte ja eine Chance gehabt, aber das liegt so, ja sehr nah beieinander. so, das war beinander. so nah
1: beieinander. Ja. Jetzt kann ich das also, aber das spontan nicht mehr abwenden. Ich sage jetzt einfach, na
0: gut, dann sage ich die Mitte,
1: 11.000. Siehst du, und den Fehler hat Jan schon mal gemacht. <lacht> die Mitte <lacht> ja. zu sagen, ist nie gut bei sowas. Ja, genau. ja. Es sind 8.000 tatsächlich, 000, etwa 8.000, ja. Wie gesagt, es schwankt mal, aber 2020, also die letzte Zahl, die, die es gibt, da waren es 7.932, was wirklich, wirklich viel das ist. Viel. Auch, das hast du ja schon gesagt, ja. Ja, das ist echt viel. Muss man sich immer mal klar machen und viele davon überleben ja auch nicht mehr als eine Saison. Die werden dann auch vom Markt genommen mhm. und deswegen sind gute Tipps ja so wertvoll.
0: Wie die, die wir heute hier gehört haben in unserem Eat, Read, Sleep Schwerpunkt. Äh, ich habe noch einen litty Click mitgebracht, der ist von mir, es ist ein
1: Mann. Zweimal die gleiche ja. Kategorie, ein bisschen lame, Daniel.
0: Also hier, keine Abzüge in der B-Note, ganz <lacht> dünnes Eis. Also ein Mann und das ist ganz interessant, der war, hat sich selbst als überzeugten Nationalsozialisten bezeichnet war so als Soldat im Zweiten Weltkrieg. Am Ende strandete er im Sudetenland und kehrt dann zu Fuß und per Rad vom Sudetenland zurück nach Norddeutschland. Er ist auf Helgoland geboren. In den 50er Jahren sind erste Geschichten für Kinder erschienen und eine seiner dieser Kindergeschichten ist die tierische Variante einer bekannten Wagner-Oper.
1: Also ich sag jetzt mal, welchen einzigen Schriftsteller ich kann, du kannst auch noch, ich Du kannst auch
0: noch einen weiteren Tipp oder möchtest du gar keinen weiteren Tipp? Doch, ich habe
1: ja schon das erste vor dem letzten Tipp gelöst. Ich kann jetzt einfach abwarten.
0: In einem autobiografischen Roman erzählt er von seiner Homosexualität in seiner Jugend auf der Insel Helgoland. Hat er nämlich auch einen großen homosexuellen Prozess erlebt. Und sein bekanntestes Buch wurde verfilmt mit Tommy Orner.
1: Ja. Ich, ich könnte ja, dir du jetzt, könntest ja den jetzt Ich war so fasziniert. Ja, ja. Also James, grüßt. Ja, richtig. Diesen Sudetenteil wusste ich ja. tatsächlich nicht aus seinem Leben. Und ja, ja Tim Thaler ist natürlich mit Oder Tommy. Oder das auch, Oh mein machen. Gott, ich genau. war so verliebt in Tommy Orner. In Tim Thaler. Ja. Der war so niedlich da. Fandst du? Oh, ich habe ah. diese Serie so geliebt. Ehrlich gesagt, Die war mehr ganz schön düster, Buch. ne? Ja, aber die war auch sehr lustig. Weißt du nicht, ja. man, diese Nonne?
0: Ach, das stimmt allerdings, ja.
1: Die da immer rumgelaufen ist und diese schöne Musik. Aber dann hier der Baron, Dingsbums, Dingsbums, wie hieß der nochmal? Hm? Ah, ich weiß, wie der hieß. Weißt du, das habe ich gerade nochmal nachgelesen. Der hieß <lacht> nämlich Teufel, doch, der hieß Teufel rückwärts. Ach so, und dann französisch ausgesprochen. Ja. Le Fouet.
0: Ah, okay, Le Fouet, ja.
1: Also mit Themen, mm, was man mm, aber nicht mm, mitspricht. Mm. Tricky, oder? Aber ich meine,
0: Teufel. Ja,
1: der das war der Teufel, ja, der war so ja, böse. Ja ja, 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 ja. Aber Tommy Orner, mega. Und die wagner Geschichte ist der Sängerkrieg. Der, Sänger Sänger der der Heidehasen. Ach, genau. klassiker Hörspiel beim NDR ja, genau, spielen genau. wir jede Ostern. Der ja, genau. Sängerkrieg der
0: Heidehasen <lacht> ja. ähm, nimmt Bezug auf Tannhäuser, natürlich auf die Meistersinger von Nürnberg und auch es gibt auch so ein paar Lohngrimm-Motive. Es ist im Prinzip eine Parodie, Parodie auf, auf Wagner auch.
1: Das lief habe gut Das
0: für dich ja wieder sehr gut. Für dich
1: lief es auch sehr gut. Also, du hast ja nach Nein. Kommissar Glockner, als ich ein bisschen nachgeholfen habe, wusstest du es ja mit ich kann der ja mit gehen.
0: ja, die, die Zusatzfragen habe ich gewusst. Na gut. <lacht> ja, dann sind wir fast am Ende, das Quiz ist gewonnen oder verloren, fast alle Kekse sind aufgegessen.
1: Deine Fika ähm, ist zu Ende, <lacht> meine ich Fika sagen. ist zu Ende.
0: Jetzt geht es nochmal an die Arbeit und zwar darf ich jetzt auslosen das Buch von der Bestsellerliste von der Spiegel Bestsellerliste und der Independent Liste, dass Jan und du, dass ihr beim nächsten Mal in der nächsten Woche Lesen haben werdet und lesen
1: ja. Ich gebe dir die Dose. Bestseller Challenge, die Auslösung. Ich schüttle noch mal. Ich habe einen Wunsch, was gezogen werden soll. Ja, ich versuche ihn zu berücksichtigen. Versuche ihn zu berücksichtigen. Ja. Soll ich vorher sagen, was ja, ich mir wünsche? Soll ich vorher ja. sagen? Ja, ja, ja. Ich ja. wünsche mir das neue Buch von Ken Follett.
0: Das ist doch der Thriller. Wie heißt der nochmal? Never. Never. Und das liegt
1: nämlich schon bei mir auf dem Schreibtisch und ich hatte noch keine Zeit, das zu lesen. Tausend Seiten oder so.
0: Okay, ich äh, gebe alles, Katharina. Und ich sage sag jetzt einfach mal Stopp. Stopp. Genau. Jetzt nehme ich mal hier. Und es steht drin.
1: <lacht> ja, was? Anne Gesthusen. Das ist doch die Frau von Frank Plassberg. Anne Gesthusen. Aha. Wir sind schließlich wer? Ja, das ja. habe ich schon angefangen, immerhin. Immerhin. Das ist ein Druck. Vollid, nicht. nicht Volled. Ähm, bisschen bieder. Ich Aha. hoffe, dass das nicht so nicht am Ende wird wie Bernhard Schlink, wo wir auch gesagt haben, ein bisschen bieder. Egal, das lese ich jetzt mit, Jan. Ja, und lest es doch
0: gern mit und diskutiert mit uns mit. Schickt uns eure Meinung zu Anne Gästhüsen. Wir sind schließlich wer. Schreibt an eatreadsleep at
1: Genau und wenn ihr mögt, meldet uns auch gerne dahin ein Foto eures ersten oder liebsten Kinderbuchs, damit unsere Bildergalerie, die wir jetzt schon ein bisschen angefangen haben, noch weiter wächst. Und ihr könnt ja jetzt schon mal gucken auf ndr.de slash eatreadsleep und auf dieser Seite gibt es wie gesagt auch alle Bücher, die wir heute vorgestellt haben und das Rezept für Abe Nilsons Zuckerbrezeln. Lecker waren die, ganz toll. Einen ich, darf ich ja noch, glaube ich. Ja, wenn dann noch einer fürs einer schöner fürs Foto, Foto cool. übrig ist, dann ja. ja. Ja, das war's für heute mit Eat, Read, Sleep. Genau, diesen Podcast gibt es auch in der ARD Audiothek, der Audio-App der ARD. Einfach kostenlos in eurem App-Store runterladen.
0: Ja, jetzt bis Weihnachten wöchentlich Eat, Read, Sleep.
1: Volle Dröhnung Eat, Read, Sleep, <lacht> damit ihr auf jeden Fall genug Bücher zu Weihnachten verschenken könnt.
0: Und selbst lesen könnt. Macht's gut.
1: Tschüss. Tschüss. Eat, read,
0: sleep. Bücher für dich.
1: Ein Podcast vom NDR.